0: Hallo ihr da draußen, hier ist die Nora mit dem Geschichtenpodcast. Kennt ihr das, dass man sich streitet? Also bei uns zu Hause gibt es irgendwie jeden Tag mal Streit. Wir sind hier zu fünft, unsere drei Kinder, mein Mann und ich. Und da gibt es zum Beispiel die Frage, wer räumt denn jetzt den Tisch ab? Und dann heißt es, ich war aber schon gestern dran, das ist unfair. Kennt ihr das? Oder zum Beispiel, wenn einer eine Spielidee hat und keiner will mitmachen. Oder man fängt zusammen etwas an und dann merkt man, der andere meinte das eigentlich irgendwie anders. Unsere Kinder drehen zum Beispiel manchmal gerne Trickfilme. Mit Lego und mit so einer App fürs Handy, vielleicht kennt ihr das. Und dann hat jeder so seine Vorstellungen, wie es genau ablaufen soll. Und wenn die Vorstellungen nicht zusammenpassen, dann streitet man sich. Und dann weint der eine oder die andere. Und dann? Was passiert eigentlich dann? Wie macht ihr das, wenn ihr miteinander streitet? Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir lernen können. Wie kommen wir miteinander klar? Mit den Geschwistern, mit den Eltern. Auch wenn wir mal nicht einer Meinung sind. Das ist total wichtig. Und ich weiß, das ist auch ziemlich schwer. Ich kann euch einen Tipp geben und der heißt Bedingungsloses Zuhören. Bedingungsloses Zuhören? Was ist das? Also wir haben damit echt gute Erfahrungen gemacht. Wenn man mitten im Streit drin ist, dann ist das nicht so einfach. Aber manchmal braucht es dann so ein Cut zu sagen Stopp. Jetzt darf mal jeder sagen, was er eigentlich will, was er eigentlich braucht. Und dann ist jeder nacheinander dran ganz in Ruhe darf jeder erzählen das ist jetzt mein problem und ich wollte das eigentlich so und dann kann man gemeinsam überlegen wie wir jetzt eine lösung finden und ich weiß dass ihr kinder immer die besten ideen habt das ist super manchen fällt es schwer solche ideen zu finden aber das kann man üben man kann üben kreative lösungen zu finden für ein problem lösungen mit denen am ende irgendwie alle zufrieden sind. Und wisst ihr was? Das werdet ihr noch ganz oft in eurem Leben brauchen. Kreative Lösungen für einen Streit finden. Ich weiß, das ist oft mühsam und das braucht auch ganz schön viel Zeit. Aber es lohnt sich. Jetzt aber auf zur Geschichte von einem Mann, für den das bedingungslose Zuhören auch sehr, sehr wichtig war. Zur Geschichte von Desmond Tutu. Auf geht's! Es ist Nachmittag. Der junge Desmond sitzt mit seinen Freunden vor einem einfachen Haus. Es ist staubig. Die meisten Jungen sind barfuß. Die Hosen haben Löcher. Andere Kietende spielen mit einem Reifen auf der Straße. Hin und wieder bellt ein Hund. Die Menschen hier in diesem Viertel sind alle arm. Auch wenn die Eltern arbeiten, verdienen sie gerade so viel, dass die Familie genug zu essen hat. Trotzdem sind Desmond, seine drei Schwestern, seine Eltern und seine Freunde nicht unglücklich. Nein, sie haben auch viel Spaß und lachen viel. Aber an diesem Nachmittag ist Desmond nachdenklich. Irgendetwas stimmt hier doch nicht. Wir haben heute in Geschichte gelernt, dass die Schwarzen den Weißen das Vieh gestohlen haben, und deshalb wurden so viele Schwarze gefangen genommen. Aber Moment mal. Die Weißen sind doch aus Europa hierher gekommen. Sie hatten doch gar kein Vieh dabei. Komisch. Desmond war zu dieser Zeit ungefähr zwölf Jahre alt. Er wusste längst, dass er zur unerwünschten Menschengruppe in diesem Land, in Südafrika, gehörte. Hier gab es Schwarze und Weiße. Die Weißen waren reich, sie durften alles und sie behandelten die Schwarzen schlecht. Die Schwarzen waren arm. Sie waren in bestimmte Bezirke eingesperrt und sie wurden oft von den Weißen beschimpft. Alles war getrennt. Es gab Schulen für Weiße und Schulen für Schwarze. Es gab Krankenhäuser für Weiße und Krankenhäuser für Schwarze. Es gab Busse für Weiße und Busse für Schwarze. Sogar die Toiletten wurden getrennt. Für die Schwarzen war alles schlechter als für die Weißen. Schlechtere Schulen, schlechtere Krankenhäuser, schlechte Busse und schäbige Toiletten. Die Weißen glaubten tatsächlich, sie hätten mehr Rechte, nur weil sie weiß waren. Sie waren als Eroberer gekommen und hatten die Schwarzen mit viel Gewalt unterdrückt. Irgendetwas stimmt hier doch nicht. Wir Menschen sind doch alle gleich. Das hatte Desmond schon damals gedacht und dieser Gedanke trieb ihn an. Eigentlich wollte er Arzt werden. Er war klug genug dafür und er war sogar schon an der Universität angenommen. Aber... Seine Eltern konnten das Studium einfach nicht bezahlen. Also wurde er Lehrer. Aber schon bald merkte er, ich kann hier nicht als Lehrer arbeiten. Das ist alles so ungerecht. Die Schulen für die Schwarzen sind so schlecht. Die Weißen wollen, dass die Schwarzen dumm bleiben. Und ich soll dabei mitmachen? Das kann ich nicht. Nach wenigen Jahren also gab Desmond Tutu den Beruf des Lehrers auf. Und er sagte, gut, vielleicht ruft Gott mich. Und so begann er eine Ausbildung zum Priester, also zum Pfarrer. Und wieder wurde sein Gedanke, den er schon als Kind hatte, bestärkt. Jeder ist gleich. Das lernte er von den Mönchen, die ihn unterrichteten. Die Männer mit den langen, schwarz-grauen Gewändern beeindruckten ihn. Sie beteten mehrmals am Tag und hatten dadurch eine ganz besondere Ausstrahlung. Egal, ob einer dumm ist oder klug, egal, ob arm oder reich. Das hörte Desmond hier immer wieder. Gott hat uns alle gemacht und daher sind wir alle gleich. Und alle sind gleich wertvoll. Desmond begann gegen das System der Trennung zu kämpfen, aber nicht mit Gewalt. Viele Schwarze machten das inzwischen mit Gewalt. Es gab viel Gewalt in jener Zeit, auf beiden Seiten. Auch wenn die Schwarzen immer im Nachteil waren. Aber sie waren in der Überzahl. Und daher bekamen die Weißen immer mehr Angst. Sie wussten, wenn sich alle Schwarzen zusammentun und gegen uns kämpfen, dann sind wir verloren. Desmond Tutu wusste, es geht nur ohne Gewalt und mit sehr viel Gebet. Und tatsächlich, in den neunziger Jahren kam es zu einer Wende ohne Gewalt. Ein neuer Präsident war gewählt und er begann die Schwarzen ernst zu nehmen. Und er begann mit ihnen auf Augenhöhe zu verhandeln, wie es in dem Land weitergehen kann. 1994 gab es zum ersten Mal in der Geschichte von Südafrika Wahlen, an der auch die schwarzen Bürger mitwählen durften. Und zum ersten Mal wurde ein schwarzer Präsident gewählt, Nelson Mandela. Wie konnten Schwarze und Weiße aber nun plötzlich zusammenleben? Es war so viel Schlimmes auf beiden Seiten passiert. Es gab so viel Grund zum Hass auf beiden Seiten. Bedingungsloses Zuhören. Das war die Antwort von Desmond Tutu. Bedingungsloses Zuhören. Wenn wir unsere Geschichte heilen wollen, sagte er, dann müssen wir einander zuhören. Und so wurde eine besondere Kommission eingerichtet. Eine Wahrheits- und Versöhnungskommission. Hier konnten Menschen alles erzählen. Das Schlimme, was ihnen widerfahren ist. Und die Täter durften auch erzählen. Sie durften erzählen, was sie gemacht hatten und wurden, wenn sie es bereut haben, nicht dafür bestraft. Und weil so viele Menschen etwas zu erzählen hatten, dauerte diese Kommission jahrelang. Alles wurde im Fernsehen übertragen. Das ganze Land war mit traurig über das, was sie dort hörten. Und das ganze Land freute sich mit, wenn Menschen sich versöhnten, und einander vergaben. Es gab eine riesengroße Aufbruchstimmung. Alle waren so erleichtert, dass dieses Wunder geschehen ist, was keiner geglaubt hätte. Schwarze und Weiße haben zueinander gefunden durch bedingungsloses Zuhören und Gebet.